0: China bemoeit zich niet graag met wat er in andere landen gebeurt. Want als zij dat doen, dan mogen andere landen misschien ook iets vinden van wat er in China gebeurt. En in de VN-veiligheidsraad onthoudt China zich ook vrij vaak van stemming. En toen was er ineens een Chinese ambtenaar die Turkije opriep om te stoppen met de inval in Syrië. In deze aflevering van de China-podcast daarom de vraag, wat heeft China in Syrië te zoeken... En voor een antwoord op die vraag zijn hier geopolitiek analist Joris Teer en Lambert Wessels, conflictdeskundige en Syrië-kenner. Ik ben Mark Beekhuis en de China-podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Laten we eens beginnen met die, uh, die reactie. Is dat een hele logische reactie dat ineens er in China iemand iets van uh, Turkije in Syrië vindt? Het is in principe logisch, het is
1: alleen eigenlijk niet zo'n hele felle reactie. En dat kan je deels zien, het is niet per se de reactie zelf, maar je moet ook kijken naar wie het zegt. Het is gewoon een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Het is niet Wang Yi geweest en dat laat eigenlijk heel goed zien dat Syrië vindt, of China vindt iets van wat er in Syrië gebeurt. Maar het is niet uh, topprioriteit... Op de Chinese horizon in de wereld. Uh, en zelfs niet in het Midden-Oosten.
0: Maar hoe vaak zeggen ze iets vanuit China over het Midden-Oosten of over Syrië? Nou, ze
1: zeggen wel iets over het Midden-Oosten um, en over Syrië. Maar wat eigenlijk het Chinese punt is hierbij. Ze vinden het ze staan volledig achter het recht van Turkije om antiterrorisme maatregelen te nemen. Daar verschilt China ook een hoop van zijn eigen maatregelen achter. Maar wat China niet toestaat, is dat je die antiterrorisme anti maatregelen neemt door een ander land binnen te vallen china wil af van de norm dat landen het oké okay vinden om in andere landen uh, ja daar inmenging te veroorzaken
2: ja, en het en idee inderdaad om die, uh, die grens daarover te gaan en uh, dat met geweld oplossen. Hè. Nadat Turkije het liefst uh, gewoon in Turkije uh, blijft, zetten zich altijd ook uh, verbaal uh, in. En soms ook met, met gezanten en zo, voor een vreedzame oplossing. Um, en dat hebben ze ook, in de, ook uh, ja, ten, wel ten faveur natuurlijk van de, de China-Rusland-kant vaak gedaan ook de afgelopen jaren.
0: Vaak aan de kant van Rusland, niet aan de kant van uh, Amerika. Nee.
2: Nee, er zijn ook een aantal veto's geweest... Eh, om inderdaad de interventie vanuit buiten eh, tegen te houden voor de Amerikanen. Dus dat, dat blijft eh, altijd zo bij, bij China de afgelopen
0: jaren. Want als je denkt Syrië, dan denk je wel meteen... daar staan Rusland en Amerika tegenover elkaar. We horen eigenlijk helemaal niet zoveel over China in dat gebied. Doen ze daar iets? Doen ze mee in het conflict...
2: Uh, nee, niet echt, heel weinig. Maar je ziet wel dat ze zich altijd aan de zijkant uh, meebewegen met, uh, met het debat en ook wel lange termijnplannen hebben specifiek voor Syrië. Uh, hè, dus ik denk China wel natuurlijk heeft. Iraanse olie, andere zaken. Mm. Dus misschien is de vraag in van eerst aan jou, misschien van, wat, wat is eigenlijk de grote, wat doet China allemaal in het grotere Midden-Oosten? Kan ik ja. iets zeggen over Syrië?
0: Ja, ja. en weet jou, want we hebben jullie stemmen natuurlijk nog niet. Ik heb jullie <laughs> allebei voorgesteld. Ik ben Lambrecht. Jij bent Lambrecht. <laughs> en, <laughs> en ik ben Joris Steer. Precies. En jij zit ja. vooral aan de Chinese kant van dit verhaal. Ja. Um, wat doet China? Nou inderdaad, het in het Midden-Oosten. Maar ik denk dat we het grootste stuk wel voor Syrië gaan hebben. Want ja. dat is zo'n actueel conflict.
1: Nou, als we naar Syrië kijken, dat is eigenlijk wel interessant... dat jullie alle twee zeggen, China beweegt zich op de achtergrond. Want dat is uiteraard geen toeval. Het was in Syrië in het begin... not done om Assad te steunen. Dat in het begin van die oorlog... je kan je Obama herinneren die een rode lijn in het zand trok... als Assad chemische wapens gebruikt. Nou, dan zal ja. ik reageren. Heeft hij niet gedaan, maar dat was de algemene sfeer. En dat was ook zo in de golflanden. En dat zijn nou per definitie de landen waar China een groot deel van zijn olie uit importeert. Dus China die dacht, nou ja, ik wil die Assad in principe wel gewoon houden, maar ga ik me hun handen ervoor in het vuur steken? Dat gaan we in ieder geval niet doen.
0: Ze vinden het niet zo belangrijk dat die blijft zitten.
1: Precies. En China's, um, om dan toch te, het kort te hebben over het, het grotere Midden-Oosten, China ja. doet eigenlijk niet aan vijanden of bondgenoten. China doet aan strategische partnerschappen. En China ziet een enorm groot economisch belang voor zich dat is deels dat energiebelang waar ik het net over had. Maar dat is ook deels de nieuwe zijderoute, natuurlijk. Die door geheel het Midden-Oosten wordt uitgelegd. Dus China heeft, heeft een belang bij dat Assad er blijft zitten. Omdat China niet wil dat het een norm wordt. Dat buitenlandse machten opposities gaan steunen binnen een bepaald land. Maar tegelijkertijd gaan ze zichzelf aan het lot van Assad verbinden. En daarmee hun relatie met de golflanden op het spel zetten. Dat ik, ik dacht het niet.
0: niet. Nee. Ja. Het schoot wel even door mijn hoofd. Wat iemand over de Amerikaanse diplomatie zei. Die zei Amerika heeft geen vrienden. Amerika heeft geen bondgenoten. Amerika heeft belangen. Ja. Dat klinkt eigenlijk identiek wat China nu doet.
1: Nou ja, ik denk dat dat ook wel uh, dat dat voor vrijwel alle landen klopt. Volgens mij is dit begonnen met uh, de goal, uh, de oude Franse president. Die dit zei, Frankrijk heeft geen permanente vrienden, maar alleen permanente belangen. En ik denk dat dat voor veel landen klopt. Maar Amerika heeft natuurlijk na de Koude Oorlog ook geprobeerd om iets nieuws te doen. Namelijk een op regels gebaseerde wereldorde op te zetten. En dat
0: is waar China aan komt knagen in het Midden-Oosten. En hoe voelen ze dat in het Midden-Oosten? Als China daar uh, komt knagen aan die, aan, aan die regels?
2: Um, nee, ik denk dat het nou, klopt dat China heel erg met zijn belangen bezig is. Als je kijkt naar, uh, naar Syrië... Um zijn ze niet in grote partijen, behalve dan in, in de VN. Ze zijn niet uh, directe uh, herspeler op de grond. Dat zijn wel Iran, uh, en Rusland en Hezbollah natuurlijk uit, uit Libanon. Um, maar wat je meer ziet lange termijn, is inderdaad... dat China bezig is met zijn, met zijn economische belangen daar veilig te stellen... om op de achtergrond uh, mee te spelen. Dat er ook inderdaad al heel wat contacten zijn met... Uh, al blijvend waren, maar ook worden doorgezet met het regime in, in Damascus.
0: En lukt het dan om met zowel Damascus als uh, alle andere hoofdsteden uh, vrienden te blijven? Wat eigenlijk dus net uh, Joris ze zegt.
2: Ja, volgens mij prima wel. Ze hebben zo'n Belt and Road Initiative. Hè? Dus al die nieuwe zijderoutes en uh, een daarvan die loopt uh, door, door Turkije. En volgens mij verloopt dat goed ook met zo'n kritiek. Want ook Turkije is heel erg... Uh, uh, Europa is de belangrijke partner. Maar zeer geïnteresseerd ook om te kijken om die banden naar het oosten en hun eigen... Uh, nou ja, mensen met, met Turk of Turkmeens of andere achtergronden bij uh, Turkije te betrekken. Dus zo'n zijderoute is van ook uh, zeer interessant. En die route loopt ook inderdaad naar nou ja, Turkmenistan en dat soort zaken. Dan door Iran, Noord-Irak uh, richting, uh, richting Turkije. Dus uh, nee, volgens mij houd, houdt China uh, duidelijk die contacten met, uh, met, met de verschillende bondgenoten. En worden ze ook niet als, als tegenstander gezien door eigenlijk de enige van die partijen.
0: Speelde de Oeigoeren uh, hier misschien ook nog een rol doorheen? Dat zijn natuurlijk de moslims uit China. Ja. Ja. doen die mee dat het zeg maar, China zelf niet mee vecht, maar uh, Oeigoeren nou, wel?
1: Dat is een van de grote redenen ook waarom China zo tegen deze Turkse inval is. De directe vijanden van IS, dat waren natuurlijk de Koerden, dat zijn de mensen die ook grotendeels IS vers, verslagen hebben, in Syrië dan vooral. En het, de schattingen lopen uiteen de, tussen de honderden en de duizenden Oeigoeren dus de, de, uit de Xinjiang provincie in de islamitische provincie in China, die bij IS of bij andere jihadistische bewegingen gegaan zijn. Kortom, China heeft er totaal geen zin in... dat die straks terugkomen getraind in Syrië.
0: Oh, ik in vind Al het niet ja. erg dat ze daar deelnamen... als ze maar niet terugkomen.
1: Nou, dat is, wel, dat is wel een groter probleem. En dat is, nou ja, laten we eerlijk zijn... dat is voor Nederland trouwens ook gewoon een van de grootste ja. problemen. En de bedoel...
2: Britten, en de Fransen zijn natuurlijk afgelopen jaar bezig geweest... om hun eigen vechters, mannelijke vechters, natuurlijk om te brengen... Hè? de afgelopen ja. jaren ter plekke. Dus China zal er ook in die zin geen bezwaar tegen
1: hebben. Nee, precies, maar dat is nog... Een impetus, nog een reden voor China om te zeggen: of Assad moet gewoon weer dat gebied besturen. of we hebben liever de Koerden, want nou ja, die, dat zijn tenminste uh, directe vijanden van de IS. Turkije heeft last gehad van de IS, Turkije heeft last gehad van IS-aanslagen. Maar de Turkse strategische prioriteit is dat de Koerden die grensregio niet overnemen. Als die moeten kiezen tussen de Koerden en de IS, dan zullen ze liever IS toestaan dan de Koerden. En daarom heeft China er ook weinig zin in dat. Dat per definitie de Turken die regio beheersen. Ja,
0: maar dus dan zeg je eigenlijk... Als, uh, het, als het China het goed vindt... dan komen de Oeigoeren... Die mogen rustig daar aan de gang blijven gaan. En dus IS daarmee, want daar horen ze bij.
1: Nou ja, het het niet is, allemaal.
0: Is,
2: kijk, voor de, voor de, voor de Turken is de Koerdische kwestie uh, de belangrijkste. En je ziet ook nu een interessante verschuiving. Hein, echt specifiek de afgelopen weken. Tekens vanuit de belangen van al die partijen. Dus uh, kijk, uh, de, 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 de Chinezen zijn ook anti-IS, heel duidelijk uh, uh, daarin. En uh, willen inderdaad niet dat die groeien daar, uh, daar terugkomen. Uh, maar je krijgt een heel interessant. Interessante situatie ter plekke nu. Uh, als je kijkt naar de kaart van dat gebied en je kijkt naar de, de voorgestelde parallele zijderroute. Die, die ene gaat door Turkije heen. En er is een parallele gepland. Of het idee eigenlijk om via Syrië. Nog een ze,
0: tweede route daarnaast. Een
2: tweede route daarnaast, ja, wat is beter dan één route? Ja. Dat zijn twee routes. En dan <hijen> zit je direct aan de Mediterranee op, op een centrale uh, plek. Hè, dus ook waar de Russen natuurlijk zitten met hun. Uh, met hun enige basis in Europa of in, op de Mediterranee dan ja. daarop. Dus dat is een belang. En het interessante is, als je gewoon naar de kaarten kijkt in dat gebied... is de meest logische route vanuit Noord-Irak... is natuurlijk via dat Koerdische gebied. Er zit niet alleen olie, maar ook daar liggen de belangrijkste wegen... richting de maskus. En dat is veel makkelijker dan via een zuidelijke route. Want dan ga je door het hard territory van ISIS, van ISIL in Irak heen. En als je het noordelijke gedeelte... waar net nu de Amerikanen in de Koer blijven zitten... als je daar blijft zitten, dan giet je dus lekker... dus tussen de maskers en de Chinezen in. En dat is eigenlijk een hele slimme zet... of belangen gesproken van Trump.
0: Is dan Trump bezig om China in de weg te zitten? Of is hij ja. bezig om uh, nog iets anders te doen?
2: Nou, twee dingen. Eén, hij is natuurlijk met zijn eigen herverkiezing al bezig... sinds, uh, sinds 4 november ja, 2016. het enige wat echt telt, <laughs> dus, heb ik altijd dat gevoel. En hij kan nu zeggen van... ik wilde me terugtrekken. Dus kijk eens wat ik allemaal gedaan heb voor jullie. He, dus dat is weer een, een verkiezingsbelofte in die zin ingelost... dat hij het meeste heeft gedaan. Uh, dan... Blijft hij nu, en daar roept hij ook, we're staying for the oil. Of hij, iets in die richting. Dat natuurlijk ontzettend, ja, uh, zeer stereotyp is om dat, dat te roepen. Maar hij zegt ermee tegen zijn eigen kiezers. Wij gaan onze belangen hier handhaven. En het is interessant, want in Irak is de grote omzet en winst. is voor de defensieindustrie geweest. De olieomzet. De meeste van die deals zijn niet naar de VS gegaan. Grappig genoeg. Dus dat heeft hij gelijk in technisch. Um, maar hier zegt hij, we blijven voor die olie. En de de Koerden gaan betalen. Nou, het is exact hetzelfde als de Mexicanen gaan betalen voor de muur. De Koerden gaan betalen voor onze presentie. Dus het is een, een, een herverkiezingsding. En je ziet inderdaad de Chinezen letterlijk op de weg, op die plek... tussen die tweede zijderoute en Damascus.
1: Ja. En dat is ook het doorn in het oog van, uh, van Trump. Dat die, die, die olieinkomsten die er na de invasie van Irak in 2003... die daar uiteindelijk uitgekozen het grootste deel daarvan wordt gewoon verkocht aan China. Niet aan de VS. Um, dus En eigenlijk, dit zie je in Syrië, dit zie je in Iran. Het Iran-probleem, Iran is het kernpunt in de nieuwe zijderoute waar China zijn as wil opbouwen. Ook dat kan je eigenlijk niet loszien... van Xi Jinping's plan om een nieuwe zijdenroute te leggen. China speelt daar op de achtergrond... altijd een rol voor Trump tegelijkertijd.
0: En hoe gaat China daar dan mee om? Want die, die hebben daar geen troepen in de regio. Nee. Uh, ze doen wel... ongetwijfeld allerlei diplomatieke trucs... om land onder druk te zetten. Maar ja. uh, Hoe gaan ze er dan mee om? Dat ze dan door het leger van de Amerikanen... heen moeten?
1: Nou, eigenlijk... en dat is eigenlijk ook een beetje de wat zou je zeggen, de, de dirty little secret van dit hele verhaal. Eigenlijk is China dolblij met die hele veiligheidsstructuur... die de VS heeft opgezegd in de golf. Namelijk, je hebt daar overal Amerikaanse basissen staan. Die garanderen de veiligheid van die golfstaten tegenover Iran. Um, en tegelijkertijd, door de schaligasrevolutie... is Amerika gewoon energie onafhankelijk geworden. En China is de grootste olieimporteur... en ook nog de grootste olieimporteur uit dat gebied. Dus nou, een lang verhaal kort. Je ziet eigenlijk dat de Amerikaanse militaire veiligheid. Veiligheidsinfrastructuur. Doordat die er is, kunnen de Chinezen daar veilig hun olie en hun gas vandaan importeren. Dus ja, wat, wat er gezegd zou kunnen worden, is dat zij free riders zijn op een door Amerika georganiseerd systeem. En dat is niet alleen voor
2: de, voor de olie is dat het geval, maar ook voor de he, Blue Water Navy of zoiets heet dat. Dus ook de, de internationale handelsstromen, dus de zijderoute als het gaat gewoon om de internationale uh, zeehandel. Uh, al die routes worden eigenlijk beveiligd door de Amerikaanse ja. um, uh, overheid, he, dus door de Navy wordt dat ja. gedaan. Dus dat is de, de tweede plek waar ze dat, uh, waar ze dat doen. Uh, en de Chinezen hebben inderdaad geen, geen troepen daar ter plekke. Nou wel, economische ambities in het, uh, in het gebied. En ja. ook, daar gaan we misschien later over hebben. Over de herbouw van Syrië wordt het ja. interessant langer termijn.
1: Maar dit wordt ja. voor de algemene China-strategie in het Midden-Oosten wordt dit de hamvraag. Trump heeft zich nu uit een gedeelte van Syrië teruggetrokken. Je ziet dat Trump ook minder oliebelangen nu heeft in de golf. Want nou ja, Amerika is grotendeels energie onafhankelijk. De dag dat Trump er hier achter komt, dat het vooral eigenlijk China's belang dient, dat die veiligheidsstructuur er is. En hij trekt zich terug, dan komt China dus voor een enorm dilemma te staan, gaan wij daadwerkelijk wel troepen sturen wat ze absoluut niet willen? Als China iets geleerd heeft van de war on terror van Trump, in a, of nou niet van Trump, maar van Bush Jr. Van, ja, ja, van de Amerikanen. Daar geef je duizenden miljarden aan uit. Uh, en wat krijg je ervoor terug? Nou, dat is nog maar heel erg... Uh, Heel erg de vraag. En dan nou ja, naast die duizenden miljarden natuurlijk ook nog uh, duizenden levens. Ja,
0: maar dan als er een willekeurige warlord zit die daar rustig houdt, is het toch ook prima. Dat is vanuit Chinese perspectief, beschrijf jij nu.
1: Ja, maar dan zeg je wel precies de voorwaarden die het rustig houdt. Als die ja. onderling ten strijden met elkaar trekken, dan ja. heeft China een groot probleem. Want China is de grootste uh, energieimporteur ter wereld. En nou ja, ze hebben het al verminderd. Eerst kwam 50% van de olieimport uit die golf door China. Dat is nu richting de 40% aan het gaan. Rusland is een alternatief daarvoor. Maar die afhankelijkheid is er wel degelijk.
2: Dan heb Je hebt de spanning in de golf. Dat wordt nu inderdaad een beetje gegarandeerd, maar ook een beetje op de spits gedreven door Trump. Dan hebben we iran saudi arabië tegenstelling. Dan heb je natuurlijk ruzie en rotzooi in Irak. Er ja, zijn dus heel veel burgerprotesten nu, waarbij de Shiiten eigenlijk door die 2003-invasie meer macht hebben gekregen. Nou, de, de, de Koerden, Soenissen en de Shia en maken de ruzie ook over de olie, van, van Kirkuk tot het zuiden. Dat is, een, dat is een issue. En dan heb je een instabiel Syrië. Dus de vraag is inderdaad: van hoe, hoe stabiel blijft dat gebied? En wat zijn eigenlijk de collectieve belangen van alle partijen hierin om het rustig te houden? En dan zeg je inderdaad van. Trump die wil, hè, die zit nu allemaal dingen voor China te garanderen. Maar het is voor ons als Europa en ook voor Trump... ook misschien wel in het belang om het blijvend uh, rustig te houden ja. uh, in het gebied. En inderdaad ook uh, in Syrië. We krijgen nu een unieke situatie waarin we moeten kiezen van... Nou, gaan we weer uh, die warlord even steunen op dat doen... of gaan we proberen dat lange termijn in ieder geval vreedzaam te houden...
0: Ja. En is er dan een kans dat er bijvoorbeeld een VN-legermacht wordt ingezet om daar de rust te maken waar China aan deelneemt?
1: Nee, dat geloof ik niet.
0: Nee, nee. Dat zou wel heel logisch zijn als hun belangen economisch zo enorm toenemen.
1: Ja, maar nogmaals, niet in Syrië specifiek. En ten tweede, dat is opnieuw die norm. Is China wel af van die Doet norm? Doet China
0: nooit mee aan vredesmissies?
1: Nou ja, ze doen wel mee aan vredesmissies, maar waar China het liefste wel van af wil, is het idee dat je een bepaalde heerser in een land heeft die misschien ondemocratisch is, is China zelf ook, dat daar mensen ja, dat tegen in opstand komen en dat dan de rest van de wil beseft, nou ja, god, er zijn zoveel mensenrechten schendingen, daar gaan wij met z'n allen iets aan doen. Dat is per definitie ja. wat China niet wil. Nu zijn ze natuurlijk een economisch stuk machtiger geworden, maar in de, in de jaren negentig was dit de grootste angst. China zag de NAVO uh, naar de Balkan intrekken. China zag uh, een coalitie Saddam uit Kuwait verwijderen. Hij zegt, ja, met het idee... Maar dat is
0: allemaal, dat is natuurlijk zijn regionale coalities, waar ook heel veel discussie over was in het Westen. Ja. Maar als het ja. de VN is die dat, hè, met, al, met, met alle veto's van ja. alle grote landen, en je daar toch doorheen, ja, nou, maar het is te
2: gevaarlijk ook ja. uh, voor wie? voor het gebied? Nou ja, voor, voor alle buitenlandse uh, troepen die wordt niet als legitiem uh, gezien of vervaren mm -hmm. En uh, dus dat en er zal ook heel veel gevochten worden. Dus het is niet een kwestie van hebben
0: we gepassificeerd en we gaan daar met je patrouille geen blauwe beretten, maar toch eens een breven met een helm in het begin. Ja, en ja. en
2: en ja. en wat je gewoon krijgt, is dat je weet je naar Syrië kijkt, krijg je verschillende uh, 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 gebieden en je ziet uh, Nou de Turken willen het noorden hebben. Je krijgt die Amerikanen de Koerden in het oosten, dat wordt een enorme uitdaging, en je hebt dan natuurlijk Regime. En die, die hebben, zullen echt een, een, een handen vol hebben aan het, ja, het rustig houden van hun eigen gebied.
0: Ja. Ik wil nog even naar uh, Turkije. Want uh, Turkije viel uh, Syrië binnen uh, om het over de grens rustig te, uh, te krijgen. Hoe gaat Turkije om met China...
1: Laten we het bij pragmatisch houden. Kijk, ja, ja. Um, economisch is het duidelijk. Uh, China is het grote alternatief voor Turkije... wat de Europese Unie aan de andere kant is. En het leuke aan handel drijven met China voor mensen als Erdogan... is China stelt nooit vragen over hoe jij intern je land bestuurt. China weet, governance is a difficult business. Uh, binnen ons eigen land uh, moeten we soms ook repressieve maatregelen nemen. Dus alle stemmen die in het Westen hoort... over dat het belachelijk is dat er duizenden academici opgesloten worden... Dat uh, grote delen van het leger gepurcht wordt. En dat, dat, wordt kan dan... zijn, Precies, dat
0: kan ja. nodig zijn, vinden we prima. Precies,
1: dat kan nodig zijn, zeggen de Chinezen. En ze zeggen van ja, we hebben daar in principe geen oordeel over. Ja. Dus economisch werkt dat heel goed. China is de derde handelspartner van Turkije. En het is eigenlijk wel leuk eind 2017 volgens mij kwam er een lied van een popzanger uit in China en dat is ik, uh, ik neem je mee naar het romantische Turkije en als gevolg van deels dat nummer en ook een kleine push in de rug van de Chinese overheid die de banden toch wil aanhouden, hebben we nu in één keer bijna 400.000 toeristen in één jaar gezien Chinese toeristen die daadwerkelijk naar Turkije gingen. Dus kortom voor Erdogan als je een spel aan het spelen bent ik wil niet meer volledig afhankelijk zijn van de Europeanen en de Amerikanen de wereld is nu, heeft nu twee machtcentra graag genoeg om te zeggen, nou ja, dan ga ik met de Chinezen aan de slag.
0: Maar er was toch een tijd dat Erdogan uh, over de Oeigoeren... hele kritische dingen zei richting China. Ja, Want moslims moet je goed verzorgen.
1: Precies. Ja, nou, ja, dat is, ook,
0: uh... is dat weg helemaal?
1: Nou ja, de, 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 hè, de, de, het wrok het en de boosheid erover zit er nog steeds. Maar ja, je kan zelf de rekensom afmaken... als Erdogan in 2009 nog durft te zeggen... over maatregelen in Xinjiang province. Dus China's behandeling van de Oeigoeren. Die een stuk minder erg waren dan dat ze nu zijn. Dus kortom, hij durft in 2009 nog te zeggen, dit is een soort van genocide. Nou, laatst was hij in China en daar heeft hij volgens de Chinese staatsmedia gezegd dat de Oeigoeren een gelukkig en vrolijk leven leiden. Nou ja, iets is er in die tien jaar gebeurd. En dat het er iets mee te maken heeft, dat hij aan de ene kant enorme ruzie heeft gemaakt in Europa steeds. En aan de andere kant dat China gewoon een veel grotere economische macht heeft, ook door heel het Midden-Oosten. Ik, uh, Een cynisch persoon zou zeggen dat het daar iets mee te maken heeft.
0: En wat vindt China eigenlijk van Turkije? Of is dat uh, gewoon ook een pragmatische... Uh, als daar een treinlijn doorheen kan praten?
1: Nou, Turkije is stiekem wel belangrijk
0: voor China. Want, wat,
1: ja? Ja, 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 want wat, wij, wat wij vergeten in het Westen vaak... en dat is, kijk, wij zien Erdogan als heetgebakerde lastpost eigenlijk. Hè. Dat is iemand die ons de, na, de, nazaten van fascist, of de nazaten van nazi's en fascisten noemt... toen we die ruzie hadden hier met de Turkse minister van familiezaken... die hier campagne wilde voelen. Zo zien wij Turkije. Maar dat is niet hoe Erdogan gezien wordt in de islamitische wereld. Erdogan heeft een enorm krediet opgebouwd aan, als Iemand die opkomt voor moslims wereldwijd. Hij zei over Myanmar dat de behandeling van Rohingya's dat het genocide was. Hij noemde Netanyahu een kindermoordenaar. Dus... China ziet dat. China ziet dat een groot deel van Erdogans legitimiteit en populariteit komt van dat heftige uitspreken. Dus China weet ook, Erdogan is een van de belangrijkste mensen om te zorgen dat die zijn mond houdt over de massa-internering van de Oeigoeren. Dat...
2: Nee, je hebt Erdogan wel gezien de afgelopen tien jaar, inderdaad over uh, moslimbroeders in Egypte. Heeft zich uitgesproken, inderdaad over Israël en de, de oorlogen in uh... In Gaza. Maar niet meer voor Uyghuren.
1: Niet meer voor Uyghuren. Nee, duidelijk.
0: Hoe, hoe, hoe krijgt trouwens China dat voor elkaar dat nou, Turkije dat, je niks meer zegt?
1: Dat is eigenlijk heel. Kijk, China. Ja. China heeft strategische prioriteiten. Eén is de Communistische Partij dient aan de macht te blijven. Twee is territoriale integriteit. En territoriale integriteit betekent gewoon. Minderheden mogen niet van China afbreken. en een ander lot zoeken. Nou, kortom, als je zo helder hebt wat voor jou het belangrijkste is. dan kan je iedereen die daadwerkelijk wel iets over jouw behandeling van die minderheden zegt... die bestraf je gewoon, die geef je economisch meteen een enorme oplawaai. Allerlei contracten die je hebt met bijvoorbeeld de Turkse regering... die zeg je er wacht aan. Het is niet iets wat alleen regeringen tegenkomt... maar ook de NBA bijvoorbeeld, de National Basketball Association... Ja. toen het over Hongkong ging. Dus China gebruikt zijn economische cloud... om die twee topprioriteiten overal uh, te garanderen... dat je daar goed voor naar gekeken wordt. Het
2: met die NBA is een heel, heel grappig voorbeeld. Het was een geweldige cartoon en dan zag je dus drie uh, lange... Die, uh, zwarte basketbalspelers... die het protesteerden tegen... Dus, uh, uh, politiegeweld en de VS... Die hè, were taking ja. a knee. Dan <laughs> zag je drie ja. basketbalspelers... met hand op het hart achterboven... Uh, voor de Chinese communistische vlag staan. Inderdaad, uh, ik vergeet wie, wie het was... maar hebben zich inderdaad uitgesproken... Met, uh, ja, voor China en tegen de... kritiek rond, uh, rond Hongkong. Dus het is zeer belangrijk... omdat basketbal er erg, uh, erg populair is. Ja, dus zo wordt het spel... Uh, blijkbaar, uh, blijkbaar gespeeld... En, en met Turkije lukt dat, lukt dat
0: blijkbaar. Je zei net, we moeten het hebben over de wederopbouw. Dat wordt spannend. Waarom wordt dat spannend? Dat wordt
2: spannend omdat uh, alle bondgenoten van Assad blut zijn. Iran is <laughs> niet rijk. Hezbollah heeft sowieso geen geld. Als andersom, die zijn afhankelijk van Iran heel erg en van, van Syrië. En de Russen hebben natuurlijk ook geen geld. Hè, de deal was eigenlijk, de, de, de grote economische rond Syrië was... Syrië heeft olie zitten um, op verschillende plekken in het land. In het oosten en op de weg van Damascus naar het oosten... Korter de bocht. Uh, nou, het zijn een paar miljarden per jaar. Dat wordt uitgegeven aan uh, aan Russisch legermateriaal. Dat was de deal. Wij, wij beschermen jullie, wij geven jullie uh, allemaal militaire steun, maar we willen dat jullie die omzet heel erg ja, omzetten naar gewoon aankopen richting Rusland. Dus ook dat. Daarom is de Trump dus ook de de Russen en de en de dwars door die olie daar te gaan uh, daar te gaan zitten er is geen geld voor wederopbouw. Dus hij moet ergens gaan kijken. Nou, Europa heeft geen zin natuurlijk om met, uh, voorlopig nog om met Assad te, te, te onderhandelen. Niemand heeft geld behalve de Chinezen. En de Chinezen willen uh, natuurlijk het liefst ook een zijde parallelle route door Syrië heen. Ja. Uh, dus daarmee is China, en ze hebben erover gesproken, ze willen nog niet. Dat is een ja en nee misschien. En het is nu, uh, nog steeds onrustig. Maar de logische partner voor wederopbouw financieel zouden de Chinezen zijn in uitruil voor infrastructuur of dat soort zaken. Maar dan zit je in
0: een gebied wat voor een flink stuk door een Russisch leger beveiligd wordt... voor een flink stuk door Amerikaans leger uh, beveiligd wordt... Uh, wat, in een, wat een veiligheidszone van Turkije heeft... Ja, en, en dat, want dat zou ik namelijk heel eng vinden als ik daar uh, mijn geld in ging investeren.
2: Ja, daar kan ik me ook voorstellen. Dus als de Verenigde Staten zich zouden hebben teruggetrokken. Ja, dan was dan het, het leven simpeler geworden. Dan was het heel simpel geworden. Dan heb je namelijk de Russen en uh, Damascus tot en met die grens. Nou prima, dan even flauw gezien. Maar dan is het vanuit China heel logisch om te zeggen. Nou, we, 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 als we aankomen bij de, de Turkse en de Syrische grens, hoeven we één zijdehoek te links door het ja, zuiden ja, en één rechts door Turkije en HCKD.
0: En nu praat ik nog een keer met de Russen om te vragen hoe we die gerust houden en rustig houden maar dat is, ja.
2: die, die relaties zijn relatief goed... want we hebben ook een zijderoute dat ze natuurlijk hebben... richting, richting Moskou ja, zijn ze precies, mee bezig. Ja, dus, ja. Dus, in die zin, dus het probleem zit niet bij Damascus of bij Rusland. Het, het, het probleem zit hem in het stukje... waar de Amerikanen en de, en de Koerden zitten... Um, maar ja, voor ons is het ook een, een uitdaging om nieuw, opnieuw te denken van hoe we moeten met Syrië omgaan. Als de, wat we nu doen is zeggen, oké, okay, er is een re lokale revolutie. Eh, eh, dan kun je allemaal, wie zijn de schuldigen en wie heeft eraan bijgedragen? Prima, dan zet je een derde, of in ieder geval 6 miljoen mensen of zo, zet je het land uit. Dus elke dictator mag zijn eigen oppositie het land uitzetten. Die gaan naar Europa, die gaan naar Turkije, die gaan naar Libanon. 3,7 miljoen in Turkije, anderhalf minimaal in Libanon en dan ja, ook anderhalf of zo in Europa. Dat kan niet, want dan hebben straks is het bonje in, in, in Irak of in Iran... of weer in Libië of in Algerije, dan blijf je bezig. Dus het is helemaal niet gek om te denken... van ja, we moeten toch tot een soort wederopbouw komen. En nu is de uitdaging eigenlijk voor de drie verschillende gebieden. Kortweg is inderdaad het Damascus-gebied, het regimegebied. Damascus regime die moet gaan aankloppen bij de Chinezen. Nou, die willen er iets voor terug. De Turken willen heel graag die vluchtelingen terugzetten... in een noordelijk gebied. Dat is eigenlijk niet zo'n gek idee... 30 kilometer zonde kun je heel veel mensen in kwijt. Ze zijn heel goed in infrastructuur bouwen. En het is niet helemaal redelijk om te zeggen dat je op een gegeven moment 10% van je bevolking Syrisch is. Want ja, er was een oorlog, zo blijf je bezig. Um, zouden ze er op zich bij kunnen helpen? Zijn ze daar veilig? Nou ja, de Turken hebben 400.000 troepen. Dat is redelijk, redelijk, redelijk veilig. Die zijn sterker. Als Turkije eigenlijk... wil, is het daar veilig. Is het ja. daar veilig, precies. En heb je nog dat Koerdische uh, Amerikaanse gebied en zou ons sieren als wij dat helpen wederopbouw. Dus je krijgt een hele gekke situatie van misschien een wederopbouwcompetitie tussen Turkije, Europa, de Verenigde Staten en dan de Chinezen eventueel in het, in het regimegebied. Het klinkt als uh,
0: Duitsland na de Tweede Wereldoorlog wat ja. in verschillende sectoren maar, werd uh, opgebouwd. Het nou, we viel niet tijdens. per se goed,
2: mee, goed uit? Nee, nee op lange termijn niet, maar het was natuurlijk een enorme verbetering ten opzichte van wat er daarvoor was. Ja. Ja. Dus dit is, het gaat een beetje om de, 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 de wat is de minst slechte oplossing dat is iedere keer nu de vraag...
0: Ja, het is ook ik, heel erg balancerend ja, ja. ja,
1: het is enorm balanceren voor de Chinezen ook zeker. Om, om al die landen ook tegelijkertijd uh, bevriend te houden. Want nog niet iedereen is over de wrok tegen Assad heen. Nee,
0: maar dat we ook, want ja. al die landen die staan ook vaak tegenover elkaar. Nog ja. los van China. Maar ja. De twee buren die gaan ook graag met elkaar uh, als ze de kans krijgen de strijd aan. Ja. Hoe gaat China dan? Hoe houdt hij dan uh, zeg maar de pro en de contra's tegelijkertijd uh, tevriend? Nou,
1: wat China heel slim doet is dat uh, het is een soort policy van iedereen evenveel aan geven. En um, dat wel afmeet aan hoe geïsoleerd is een land. Dus als we even terug richting de golf gaan. Iran is de grote as in, uh, in de nieuwe zijderoute. Dus het belangrijkste land wat erin zit. Maar tegelijkertijd koopt China veel meer olie in van Saudi-Arabië. Nou, dan zou je denken, hé, wat gek? Iran en Saudi-Arabië een ontzettende hekel aan elkaar. Dat gaat Iran nooit toestaan en jouw zijderoute en hier maar een klein beetje olie. Nou, een klein beetje olie, nog steeds veel olie, maar een stuk Relatief minder olie kopen. Ja. Hoe kan dat nou? Iran heeft geen alternatieven. Amerika heeft Iran compleet geïsoleerd. Europese bedrijven durven daardoor geen uh, handel aan te gaan met Iran. Dus kortom, die Iraniërs... Moeten wel met de Chinezen. Dus de Chinezen, een samenvatting zou eigenlijk zijn... Chinezen hebben geen bondgenoten of vijanden. Ze hebben strategische partnerschappen. Daar proberen ze iedereen in gelijk te behandelen. Maar zodra, jou, zodra jij geïsoleerd bent en jij geen alternatieven meer hebt... dan moet je het ook niet vreemd opkijken als China nog eens komen af, aankloppen... van nou ja, die vatenolie die jij verkoopt, daar mag ook wel wat korting overheen. Als je dat ja. deze kant op wil sturen.
0: Dat zal ook zo gaan. Ja. Maar ik zit er bijvoorbeeld te denken... het lukt vanuit Nederland al niet te goed... om een treinverbinding naar Berlijn te organiseren. Ja. Wij zijn vrienden met de buren. Ja, ja. Uh, en dan moet je dus die zijderoute. dat zijn treinlijnen, dat ja. zijn havenverbindingen. Dat ja. is uh, dat soort infrastructuur. Ja. En dan moeten de die landen naast we elkaar. Ja. Onder het Ottomaanse
2: ja. Empire... met de Fransen en de Engelsen toen een tijdje... was er nog verbindingen. Volgens mij, van... oh, een paar ja. jaar geleden
0: hadden we nog een nachttrein. Maar, ja. Uh, ja. Nou, dat gaat weer volgend jaar terugkomen
2: uh, uh. Dus richting in Europa. <laughs> en dan ben ik ben blij. Maar dat ja. is inderdaad even terzijde. Um, kijk, het... Uh, het kan wel, en het zal op lange termijn ook wel, wel moeten, omdat ik denk dat de belangen te groot zijn. We kunnen doorgaan in het Midden-Oosten van een strijd tussen de verschillende de Syëtische
0: Sunni-tegenstelling in verschillende landen, en dan blijven we bezig. En ja, maar ja, maar dat klinkt nu heel prachtig, van nou, we gaan we gewoon voort, dan gaan we vrienden zijn met elkaar. Zo kennen we het Midden-Oosten niet tot nu toe. <hijen>
2: nee, maar nou, het, het, dus heel veel van die, van die groepen zijn ook, hebben we jaar, zijn ze er toch wel gebleven, en dat is natuurlijk een up en downs. Het is, geen, het is absoluut geen noodzaak. Hè? Dus we hebben echt een lont in het kruidvat gegooid in 2003 door ja. uh, zo'n land als Irak eigenlijk langs etnische lijnen te organiseren en uh, ja allemaal verschillende groepen de mogelijkheid te geven om zich te bewapenen en tegen elkaar te vechten. En die ISIS is ook mede voortgekomen vanuit die invasie in 2003. Dus we moeten ook echt uh, wel een beetje bescheiden zijn als Europa en de VS zeker. in wat we daar gedaan hebben... Um, Kijk, als, er zijn heel veel dik, dik, dictators in dat gebied. En soms moeten ze ook een beetje langetermijn denken. Want het, eh, als ze zeggen: van Nou, het zou toch fijn zijn met een beetje revolutie daar. en iets, een duwtje daar, zoals in Libië. He, dan, dan, dan wordt het een democratie of dan gaat het even veranderen. Nou, denk aan, aan, aan de Rusland of de Sovjet-Unie. Nou, we hebben nu Poetin. Ja, dat is nog stukken, stukken beter dan Brezhnev, die we vroeger hadden. zeggen van ja, dat is geen geweldige stap naar voren. Ja, is wel een geweldige stap vooruit. En zeker in vergelijking tot Stalin of de, wat daarvoor was. Dus de, de, de grap is een beetje. Ik denk dat we heel lange termijn moeten denken. Uh, een rommelig um, soort van vredesproces. Nu er een gebied is wat niet van het regime is, heb je een oppositie. die zou kunnen onderhandelen met het regime. Dat is rommelig. Dat gaat twintig of dertig jaar duren. Zo'n rommelige onderhandeling met weinig doden. Is onduidelijk, maar is, uh, is, is beter dan een all-out civil war de hele tijd. En ook China heeft duidelijk zich daar de hele tijd, afgelopen vijf, zes jaar... heel duidelijk, ook met hun een, met een vredesmissies of hun een, een gezanten... voor uitgedrukt dat ze willen dat er een dialoog is... tussen de Syrische oppositie uh, en het regime. En ik denk dat we daar ook moeten inzetten. En dat betekent dat we ook inderdaad met Assad moeten praten... omdat we uh, gewoon helaas geen alternatief hebben.
1: Het past ook heel erg bij de Chinese logica. Zij kennen hun eigen geschiedenis natuurlijk ook als verdeeldheid en periodes waar eerst warlords binnen China tegen elkaar vochten en daarna de nationalisten en de communisten... Um, voor uiteindelijk het uitroepen van de Chinese Republiek. Maar de Chinezen, hun mindset... democratie is een soort van iets decadents... wat voor andere landen wellicht ooit nog zou kunnen. Maar zij vinden dat het ook heel cultureel bepaald is. En de Chinezen die vinden eigenlijk gewoon... ons land is verenigd in 1949 toen... Op zijn minst stopte toen het moorden van buitenaf. Dan krijg je natuurlijk Mao Zedong eindeloze ellende voordat het echt goed gaat. Maar de Chinezen hun. Nogal logica... veel, ja. Ja, precies. Nogal veel. Nou ja, ja. Een van de, nou, de grootste um, boef in de wereldgeschiedenis, ja. misschien wel. Of een mm -hmm. van de grootste in ieder geval. Um, en wat je ziet is dus dat de Chinese logica is: als dat vechten maar stopt en als er één iemand weer de macht heeft, dan kunnen wij twee dingen doen. Die nieuwe zijderoute uitleggen en wij hoeven niet meer bang te zijn... dat onze Oeigoeren die kant op trekken en geradicaliseerd en getraind terugkomen.
0: Ik zit nog te denken, jij zei uh, Iran is heel zwak tegenover China... dus als ze olie met korting willen, dat moet lukken. Ja. Is er eigenlijk ook een land in die regio waar China niet omheen kan... waar ze gewoon echt afhankelijk van zijn?
1: De andere kant op, ook weer Iran. Uh, Toch want, weer Iran? Ja, want het is. Nou, kijk, alles, verwarmd, alles komt, valt samen met Iran. Uh, en dat is eigenlijk ook het genie van de Chinese strategie. Want wat China doet, 50% van die olie komt misschien uit de golf. Maar China zou China niet zien als ze er niet voor zouden zorgen dat per land dat maximaal 15% is. Dus kortom, je verdeelt, je inkoop heel geleidelijk. Hè, en op het moment dat het bonje is in het Midden-Oosten, volg je het vanuit Rusland een beetje of vanuit Angola. Een een beetje. Dus wat je doet is, je werkt heel risico risicospreidend. Daarom is China niet heel erg afhankelijk van één gebied. Behalve dus Iran, want nou ja, kijk maar naar de nieuwe zijderoute. Uh, je moet of nou, onder Iran ligt gewoon de golf en daarna de Indische Oceaan en boven Iran ligt de Kaspische Zee. De enige andere landroute die je kan nemen is door Rusland. En nou, ondanks dat dat er heel goed uitziet nu, momenteel de Russisch-Chinese relatie zit daar door de geschiedenis heen, tal van spanning in, echt schermmetselingen aan de grens ook op op een gegeven moment. Um, en dus, nou ja, dat is het enige alternatief wat je eigenlijk hebt. Dus je moet met die nieuwe zijderoute door Iran heen. Alternatief is de zee. Nu is het probleem op de zee dat de Amerikaanse marine nog steeds veel uh, moderner en sterker bewapend is dan de Chinese marine. De Chinezen hebben bijvoorbeeld één vliegdekschip, De Amerikanen hebben de elf.
0: Ja, en die elf maar zijn... voor handelsroutes maakt dat niet uit, toch? Nou, dan, uh...
1: uiteindelijk waar je je op voorbereidt... is natuurlijk het doemscenario. Het doemscenario, stel er breekt ooit een oorlog uit. Dan ben je overal aan het kijken... waar heb ik het voordeel, waar ik het nadeel... en over land gaan door al deze landen uh, de nieuwe zijderoute. Ja. Um, dan kom je in ieder geval die Amerikaanse overmacht op zee niet tegen. En wat eigenlijk ook wel heel interessant is, die nieuwe zijderoute is ook een beetje als antwoord gekomen op een Amerikaanse strategie. Want Obama die zei: nou, het moet maar eens afgelopen zijn. Ons focus is niet het Midden-Oosten. We doen een pivot to Asia. Dat kondigde Hillary Clinton toen aan. China, daar staat nu momenteel een systeemrivaal. Daar gaan we ons op focussen. Op het moment dat Amerika al die bondgenootschappen daar met Japan, met de Filipijnen. Aan begon te halen, dacht China ook... nou ja, dan kunnen wij ook de andere kant uitgaan.
0: Ik denk dat we aan het einde komen van deze podcast. En dan ga ik altijd terug naar de vragen waar ik mee begon. Dat was in dit geval... wat heeft China in Syrië te zoeken? En dan probeer ik jullie altijd... een antwoord in één zin te ontlokken. Zal ik eens bij jou beginnen, Lambrecht? Een tweede route door het Midden-Oosten. Een tweede route door het Midden-Oosten. Joris...
1: Niet zo heel veel, maar als ze er dan toch moeten zijn... dan is het de norm handhaven dat hij, die de baas is in een land... blijft de baas ongeacht oppositie die door het buitenland
0: gesteund wordt. Niet zo heel veel, maar ze zitten er wel. Ja. Ja. Dank jullie allebei. We komen aan het einde van de China-podcast. Dank aan mijn gasten Joris Teer en Lambert Wessels. De podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het Leiden Asia Center. Ook hartelijk dank aan hen. En deze en andere afleveringen zijn natuurlijk terug te luisteren via bnr.nl slash China-podcast. Je vindt ons in de BNR-app in iTunes en Spotify. Wil je reageren? Dat kan altijd via podcasts@bnr.nl. Over twee weken zijn we er weer. Tot dan.